0: Norske medier har forjeves forsøkt å få journalister inn i Algeri. Men hva forteller de når de ikke har noen der? UNESCO advarer franske soldater mot å bombe kulturminner i Mali. Og Jevnaker vil bygge et nasjonalt glassmuseum, men Hadeland Glassverk frykter konkurransen. Kulturnytt i Petos nyhetsmålen. Det er fem dager siden vi fikk melding om gissler tatt til fange ved gassanlegget ved Inamenas i Algeri. Ifølge flere nyhetsbyråer ble 32 terrorister drepte Gisler-aksjonen, og det siste tallet på drepte gissler er 48. Fem nordmenn er fortsatt savnet. Norske medier har forsøkt å komme sig in i Algeri, men så vidt vi vet har ingen forløpig lykkes, og nyhetsredaktør her i NRK, Stein Bjøntegård, hvor er vi nå?
1: Ja, vi er her. Um, Algeri er ikke et land som um, hvor det er lett for journalister å få tilgang. Det er ikke det vanligvis, og i denne situasjonen har det heller ikke vært det. Vi har stått på visumkontoret på døra der siden onsdag, og har enda ikke kommet lenger.
0: Martine Ørdal, leder for samfunnsavdelingen i Dagbladet. Dere har forsøkt, heller ikke kommet in, men har fått en avtale med en i Algeri. Hva har det betytt for deres dekning av gisselsituasjonen?
2: Jeg vil det hele tatt gå inn på hvem det er som har rapportert for Dagbladet i Algeri, men jeg kan si at vi har har prøvd alle mulige måter å få informasjon derfra før, før vi har fått noe i det hele tatt. Både via vanlige visumsøknader her i Oslo, via ambassaden i Paris, via samarbeidsavisene våre, og, og vi går også i, i slike situationer ut og søker frilansere i nærheten. Er det hensyn til
0: sikkerheten til vedkommende at dere ikke vil si hvem det
2: Ja, det er jo... Helt åpenbart ganske usikkert i al for tiden. Så det, det er selvfølgelig hovedårsaken. Hva um. er men det er vanskelig å få information og den saken er samtidig et veldig godt eksempel på hvorfor det er så viktig å ha folk nærmest mulig der det faktisk skjer, hvor det er så mye ubekreftet information og så vanskelig å sortere den informasjonen som kommer.
0: Men med folk-korrespondenter så er Algeri land hvor vi ville vært noen av de norske mediene, og vad kunne et menneske en journalist uansett, fortalt fra noe som er så lukket, hvor en militær aksjon pågår, og, og, og hvor både selskapet selv og militære uh, har streng kontroll.
1: Ja, dette er jo det vanskelige i denne saken. De første dagene, særlig, var det utrolig mye informasjon som kom ut. Det viste seg å være feil det alle meste hadde. Det var nyhetsbyråer, eller påståtte nyhetsbyråer, TV-stasjoner, som mente å ha kilder, og så viste det seg at kildene var svært tvilsomme. Og en del av disse ble også sitert av Skirske informasjonsdepartementet, kilder i informasjonsdepartementet, og de var også til dels motstridende, og har etterpå vist seg å være til dels feilaktige, slik at uh, det var fryktelig vanskelig, særlig de første dagene. Etter at aksjonen var over har det vært svært mye lettere, og det er noen uh, byråer som har vært uh, til veldig bra, særlig AFP har vært uh, ganske pålitelige, og det algirske nyhetsbyrået APS har også vært uh, bra, og uh, vi har hatt direkte kontakt med disse.
0: Rune Ottossen, professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo. Hvordan har denne usikkerheten, manglen på kilder, preget de nyhetene vi har fått de siste fem døgnene?
3: Nei, det er jo veldig frustrerende. Det er jo terroristene som har hatt offensiven. Altså, selve terrorhandlingen er en mediestrategi i seg selv, og de har fått bestemme premissen, og delvis har de også da stått bak noe av desinformasjonen via tvilsomme kilder som de kontrollerer og som norske medier ikke har oversikt over. Og så har du også de algeriske militære som ikke er vanligvis eller kjent for å være åpne. Og så har du Norge, Statoil, med sitt veldig profesjonelle og godt kontrollerte medieapparat som heller ikke har nødvendigvis gitt ved dørene, så detta er frustrerende selvfølgelig. Og med så mange folk som vil informationen, informasjonen, hvordan syns du disse to redaktørene og Norsk Media generelt har klart seg? Nej altså jeg, jeg synes ikke jeg den situation, at jeg skal kritisere når de har så vanskelige ja, arbeidsforhold, men jeg kunne men jo... Hva har Ja, altså jeg kunne jo kanskje tenkt meg litt mindre fokus på de ensidige norske som er savnet, altså det er mange hundre algerier inn i bildet, andre utlendinger, og også som henger sammen med dette, blant annet Al-Qaida sier selv at uskyldige offre av dronekrigen er, for eksempel er jo direkte bakgrunn for det de håller på med også, en del kanskje litt mer bakgrunnsstoff. Hva har
0: det å oppdage nye kilder og nyhetsbyråer vi sjelden har brukt før, som det algeriske? Hva hvilke utfordringer det skaper det? Martin da.
2: Det är klart att det är svårt att bedöma trovärdigheten till de olika kilderna i, i denne saken här och det, det har vi ju sett alltså det första maritanska nyhetsbyrån som väldigt mange citerade i starten visade sig ju ha uh, alkaida kilder som som ju sin sin bakgrund och det är klart att där har de en helt speciell motivation med den typen information som kommer ut därifrån. Det samma har de afsirke officiella kildene uh, så, så det där är ett vanskligt jobb att sortera och det, det har varit helt omöjligt jeg står helt fast her i fra hva som har vært riktig og ikke ehm underveis i saken. Nå har det jo blitt mye bedre etter hvor vi ser at asylske myndigheter har gitt bedre informasjon, blant annet norske myndigheter og gjennom mediene, og hvor det i større grad har vært samsvar mellom den information som har kommet ut.
0: Og dette gjelder jo alle, for den som har hørt på BBC for eksempel, så har jo de også intervjuet de forskjellige nyhetsbyråenes representanter og Stein Bjøntegård. Hvilke tanker gjør du deg om det at for eksempel dette mauritanske nyhetsbyrået nå anklages for har vært et talerør for terrorister?
1: Ja, det tror jeg er ganske det tok jo ikke lang tid før vi skjønte at det var det. Poenget var att det kom da to ulike versioner, Det ene fra de al-skirske myndighetene, og det andre fra dette Mauritanske nyhetsbyrået. Og det vi var helt sikre på der var jo at det var propaganda i begge deler, og så må man da veie de to sidene opp mot hverandre. Begge har da helt opplagte motiver for å, hold på å si, svartmale motparten og på en måte fortelle sin versjon av uh, vad som egentlig skjedde. Uh, det var jo den største utfordringen, på, særlig torsdagen, var jo uh, disse beskjedene som kom fra algirske myndigheter om at aksjonen var over. Uh, det kom jo to bekreftelser fra uh, det algirske informasjonsbyrået, og så viste det seg at det var bare uh, den ene delen av aksjonen, og at uh, hele aksjonen ikke var avblåst. Det var jo en del av utfordringen hvor man egentlig trodde at nå skal man bare telle opp hvem er skadd, hvem er, har overlevd, hvem er død. Og så viste sig seg at det var helt feil. Det var ingen som hadde oversikt på den tiden. Og det, der er propagandans vesen ganske vesentlig. Vi må bare gjengi vad som blir sagt, men vi må også veie det opp mot vad det egentlig, hvilke motiver partene har.
3: Rune Ottossen, hva kan vi lære av denne saken, tror du? Det er alltid ting å oppsummere. Hvis vi husker på 22. juli, så ble det jo først når Gjør-kommisjonen kom, også eh, kanskje en diskussion at mediene var for lite kritiske i en sårbar situasjon hvor man som nasjonen vil så sammen. Og jeg vil kanskje stille spørsmål, vi hatt mer kritisk journalistikk om Statoys utenlandsoperasjoner i sin alminnelighet? Har de håndtert, vært godt nok forberedt? Den type ting tenker jeg vi kan få en diskussion om. Martina Erdal, hva blir utfordringene fremover nå?
2: Det kommer helt utvilsomt en debatt rundt blant annet Statoils utenlandsoperasjoner og også norske myndigheter og, og norske bedrifter samarbeider med lokale myndigheter om sikkerhet i slike situasjoner. Og der vil jo også være avgjørende at norske reporter kommer seg på sted etter hvert og får en opplyst diskusjon rundt tema.
0: Vill norske eller amerikanske eller brittiske medier rapporterer annerledes, tror du, Stein Jøntegaard?
1: Jag tror vi kommer til å gå inn i det Rune Ottossen sier, utenlandsoperasjoner. Når jeg hører fagforeninger i dag være i tvil om, om de kan sende sine ut igjen, så virker vi litt naivt. For detta er jo noe som vi vet det ligger jo mitt i smørøyet i den krigen i forhold til Libya, rett ved grensen. Så at dette skulle være så overraskende, det er litt overraskende på mig.
0: Stein Bjøntegård, nyhetsredaktør i NRK, Martine Erdahl, i samfunnsavdelingen Dagbladet, og Rune Ottossen, professor i journalistikk. Tusen takk. Jevnaker. Jevnaker kommune i Oppland arbeider nemlig hardt for å få til et nasjonalt glassmuseum for å styrke det de kaller for glassbygda som turistmål. Men Hadland Glassverk er imot planene fordi de ikke vil bli forvekslet med et museum og frykter det kan ødelegge for glassverket. Men Norge har ikke noe nasjonalt glassmuseum, og nå frykter derimot ordfører en Jevnaker at andre vil stikke av med planene.
4: To alternativene ligger jo da... Noe på land. Ordfører
0: Jevnaker Hilde Brørby-Fivelstad peker mot
5: Ransfjorden, der det nå er planer om å bygge et nasjonalt glassmuseum. Det er liksom sånn Bjørvika, Leit
4: og Operahuset i Verkevika på Jevnaker.
5: I mer enn 250 år har det vært glassproduksjon på Jevnaker. Jevnaker er glasshovedstaden i Norge.
4: Her går også E16, da, som man heter nå, under der, så her blir det
5: glassbruk. Over, uh, veien. Inne på kontoret viser hun skisser av det spektakulære bygget på 3000 kvadratmeter, tegnet av Kima-arkitektur. Glasshistorien i
4: Norge er altså ikke dokumentert per i dag. Og, og hva glasset har betydd for samfunnsutviklingen gjennom 270 år, eh, den mener jeg fortjener å
5: bli dokumentert.
6: Her produseres det
5: på Hadland glassverkets stenkast unna går produksjonen forfylt.
6: Her borte har vi kunstlærksteder vår.
5: Sveim Gullbrandsen, administrerende direktør for en av Norges mest besøkte publikumsattraksjoner med 5 500-600.000 besøkende i året, er mot planene om å bygge ett nasjonalt glassmuseum i nabolaget.
6: Faren for oss er jo at vi er redde for at en del mennesker vil forbinde Hadeland og Jævnaker med ett museum, et museum som vi har besøkt kanskje for et halvt år siden, kanskje for et år siden, og det vil være vanskelig å trekke folk opp igjen hit flere ganger i år. Et nasjonalklassmuseum som etableres her på Jævnaker, vil i utgangspunktet være konkurranse med det vi gjør i vår produksjon og det vi gjør på museumssiden. Vil ikke
5: et glassmuseum trekke enda flere folk hit?
6: Slik vi ser det, så vil et glassmuseum i utgangspunktet være et museum som mange mennesker kan kunne komme til, men når du har vært på ett museum en gang, så er for de fleste av oss en situation som gjør at det er flere år eller mange år til neste gang vi besøker ett museum. Har det langt lastverk at vi skal opprettholde vår omsetning og vi skal opprettholde vår produktion er vi avhengig av at folk besøker oss flere ganger i året.
4: Det er muligheter her for at det er enda som kommer da, til bygda.
6: Men ordfører
5: Filstad mener tvert imot at ett nasjonalt glassmuseum vil trekke enda flere besøkende.
4: Jeg tror det vil bli veldig, veldig mange. Ja. Det vil trekke veldig mange nye turister til Javnaker. Men vi må ha det, vet du. Det er en selvfølgelig det for Javnaker. En, en glassbygd av dette her...
5: Ja, det bra. Ja, det på gata i Evnaker er folk vi snakker med Delt i synet på få ett nasjonalt glassmuseum I tillegg til Hadeland Glassverk Du, jeg synes jo det at eh, hvis det blir en konkurrerende sak Med Hadelands Glassverk Så kan jeg ikke skjønne at det er noe så fordel med det
6: Hadeland Glasverk har eksistert nå i over 251 år Og vi har vært flinkt til å ta vare på vår eh, historie og vi har ett museum, vi har rullet utstillinger, vi gjør samarbeid med ulike typer museumer. For oss så føler vi det at vi i varet tar glasshistorien på samme måte som vi tar vare på, Hadeland Glassverk, på en veldig god måte.
4: Altså vi har eh, hele tiden eh, vært opptatt av at Hadeland Glassverk skal eh, være orientert om de planene, og vi har invitert Hadeland Glassverk med in i arbeidet. Per nå så har Hadeland Glassverk sagt at det ønsker vi ikke å med på, men vi håper på at når vi får lagt frem dette her forprosjektet, og de ser faktisk hvilke synergier dette her også kan gi for Halland Glassverk og for hele regionen, så har jeg håp om at Halland Glassverk skal være mer positiv fremover. Det jeg er redd for det er jo at det blir liggende et annet sted. Det synes jeg er synd. Dette her er en kjempe mulighet for, for Jevnaker og, og region.
0: Ordfør Jevnaker Hilde Brørby-Fivelstad, som spaserte samme reporter Stein S. Eide. Klokken er passert 18 minutter over 8. Det på nyhetsmålen i NRK P2, eller alltid det nyheter. Overskriften i dag. Terroristen i Algeri tror med nye angrep utenlandske selskaper i Nordafrika er målet. Terroraksjonen i Algeri gjør at norske oljearbeidere vil kvie seg for å jobbe i risikoland, mener fagforening. Og en spionfortelling fortalt med Twitter-meldinger. Kort avsnitt blir ikke nødvendigvis stor roman, sier ikke jeg, men vår anmelder senere i Kulturnytt. I Tromsø er de glad se film. Tromsø Internasjonale Filmfestival, tiff får nemlig en publikumsrekord i år. I år varer festivalen også en dag lengre enn vanlig, og tall foreløpig viser at flere har sett film i år enn i fjor.
4: Jeg tror altså før jeg blir å få med
2: meg, jeg tror det 6-7. Jeg tror jeg
6: har
3: 15
2: filmer. Hvor mange filmer har du fått med
7: deg i år?
6: Det har blitt 10. Uh,
3: 6 og 10 jeg tror jeg det blir.
7: Og når enkelte festivaldeltagere har sett hele 26 filmer, så blir det en hyggelig jobb for kommunikasjonssjef Håvard Stangnes og resten av festivalledelsen å presentere de foreløpige
3: besøkstallene. Ja, det ser veldig bra ut. Vi ligger litt foran fjoråret, med vi har runna 53 000 besøk på festivalen. Nå har vi jo enda en del filmer igen og billetter som skal selges.
7: Går det mot rekord?
3: Ja, altså i forhold til jubileumsåret vårt i eh, 2010 så hadde vi et kjempebra år da, så vi håper jo at vi, vi rekker det. Men eh, vi, vi må se om noen dager når vi har fått telt opp alle eksterne visningstider. Vi har jo blant annet visfilm på Svalbard, og vi har eh, ja, en del oppsamling å gjøre, så, men jeg tror vi skal komme godt ut.
8: Det er jo en del fin justering, men det ser veldig bra ut. Det sier festivalsjef Marta Otte. Vi vet at det har vært tett pakket kinosaler hele uka, og jeg må si fornøyde folk på vei in og på
7: vei ut, så for meg er det det viktigste. TIFF er en internasjonal filmfestival, men sideprogrammet Film fra Nord er viktig for festivalen setter særpreg,
8: sier festivalsjefen. Kinoene har ikke plass til kortfilm lenger, og den dokumentar, dokumentarfilmen er også veldig mye borte fra kinoene. Så de regionale fortellingene, er veldig, det det finns et stort publikum for dem, og de får ikke sett dem på andre måter. Internasjonale filmfestivaler finns det 13 podusiner av, og det viktigste er å, å utvikle en profil som, job, som fungerer i forhold til lokale publikum, uansett hvor man er, men også å, å, å ha et, en klar nok profil som gjør det annerledes enn de andre festivaler For oss det, det regionale veldig, veldig viktig. Musikk
0: det at min film vises på TIFF eh, er jo det er en stor
9: ære.
7: Regissør Rasthén Bjørn sin første film dokumentaren Om Riduridu på TIFF.
9: Ehm så så det, det er klart at, at man synliggjøres på en
0: bra måte når man er med på på den här festivalen. Och reporter i Tromsø under filmfestivalen Caroline Rugeldahl. UNESCO advarer franske styrker mot å bombe kulturminner i Mali. Islamistopprøret i det afrikanske landet har allerede ødelagt flere uerstattelige kulturminner i verdensarvbyen Timbuktu siden opprøret begynte for ett år siden. Nå frykter FNs kulturorganisasjon at mer skal gå tapt under franske bombeangrep over landet. Og Ribor Knudsen, i kirkens nødhjelp, du har bodd i Mali og arbeidet med Mali i 25 år. Hvilke kulturminner er det snakk om nå?
7: ja, det är ju i Timbuktu, Timbuktu var ett eh center för ett islamiskt lärcentrum och en universitetsby eh, med sin storhetstid på 14 och 1500-talet. Fra den tiden så är det bevart eh, en räcke store moskéer och det är också eh, skriftsamlingar och böcker och brev som är eh, bevart. Eh Timbuktu är också känt som byn för de 333 helgner. Og for disse helgene, eller for en del av dem, så er det bygget mausoleer. Eh, særlig disse mausoleene har vært utsatt under den islamistiske okkupasjonen som har vært i dette området.
0: Ja, for vi har jo allerede vært innom, også her i Kulturnytt, at, at opprørene har ødelagt en del kulturminner. Hvor, hva vet om hva som er ødelagt av opprørene hittil?
7: Jeg har i hvert fall ikke noen full oversikt over det, Jeg og med at disse områdene har vært ganske vanskelig tilgjengelig for utenforstående i lang tid, så... Ja, jag känner inte till att det är någon full sån översikt, men det vi vet och vi har ju också sett det på Youtube och på filmsnutter att upprorerna har gått lös på disse särskilda mausoleene som de då betraktar som en form för avgudstyrkelse, selv om det alltså är en del av den traditionella formen för islam som folk i detta område har utövar.
0: Men vad betyder disse kulturminnesbyggnadene mausoleene gästande för Malis Identitet? Historie? For hva folk eh, synes om landet sitt?
7: Ja, dette er jo bygninger og gjenstander som er kjent av folk flest i Mali, men også over hele verden. Og for Mali så vil jo det være et stort tap. Det er klart at i kirkens nødhjelp så er jo vi først og fremst nå og mest akut bekymret for den humanitære situationen for befolkningen i disse områdene men når det är sagt så så är det klart att både religiösa byggningar som moskéer och ehm manuskript och dessa skriftsamlingar är alla ting som är viktiga som folk är stolta av och som de har klart att hålla i hevd genom många hundra år i ett eh, område med få resurser och var folk Flest er lutfattige og har um, mye strev med bare å tenke på å få nok mat og spise til dagen etter.
0: Ja, for det var en engang et veldig rikt land, historisk sett. Uh, I hvert fall uh, vittner disse tingene i Timbu Timbukto om det.
7: Ja, uh, dagens, uh, der hvor dagens maler ligger, har det gjennom historien vært flere historiske kongeriker i Vestafrika. Og for eksempel Gao var jo hovedstaden i det store Songha i riket, og der er det også nå knyttet bekymring til ødeleggelse av Askias grav. Det man nå er først og fremst bekymret for, er jo at de franske, eller at de franske militære gjennom bombing skal kunne, og den maliske herren skal kunne ødelegge disse bygningene ytterligere.
0: Og derfor har Runezka også laget en brosjyre som det gir til franske soldater. Hvem var Askias? med graven? graven. Eh, eh,
7: Mohammed Asga var grunnlegger av Songha i riket.
0: Viktig. Hva sier folk til deg? Er de bekymret for at franskmennene kommer?
7: Eh, folk i Mali, det virker som folk stort sett er svært lettet over at franske styrker nå har kommet Malis her til unnsetning.
0: Riborg Knudsen, Kirkens Nødhjelp. Takk för at du kom til Kulturnytt. Den amerikanske forfattere og journalisten Jennifer Egan har skaffet seg en Pulitzer-pris og et navn med sin roman Bølle på døra. I årets bok, Den svarte boksen, har Egan tatt med seg en av figurene derfra og inn i fremtiden til en spionhistorie, og det som har blitt en slags Twitter-bok, hvor vellykket dette prosjektet med korte meldinger er, det kommer an på hva leseren er ute etter, mener vår
9: kritiker Leif Ekle. For den raske leser av «Den svarte boksen» er det ikke åpenbart at den 33 år gamle kvinnelige hovedpersonen er identisk med Lulu, ei ung jente som dukker opp et par ganger i Jennifer Eagans roman «Bølle på døra». Men slik er det. Og stoler vi på Eagans eminente omgang med tid, slik vi kjenner den fra nevnte roman, er handlingen i «Den svarte boksen» lagt en gang etter året 2030. Med Lulu som hemlig, men frivillig agent i jakten på rike, voldelige men med terroristpotensiale og ditto planer. Et sted ved Middelhaver. Denne bokens format er interessant i seg selv. Det er også dens utgivelseshistorie. En roman eller kortroman er det ikke, og den kan vanskelig kalles en novelle. En historie eller fortelling, altså. Men vanlig er den ikke. For på ett eller annet tidspunkt før den svarte boksen ble trykt i tidsskriftet The New Yorker, dukket ideen opp om å skrive den om til en sammenhengende rekke med Twitter-meldinger. Ikke nok med det, før det ble bok av dette, ble teksten også publisert, nettopp på Twitter, melding for melding. En slik skrive- og publiseringsmåte får konsekvenser. Under rekken av korte meldinger løper det altså en historie, som antydet en spionfortelling om terroristjakt fra nær framtid. I så måte, ikke minst på det teknologiske planet, er dette også science fiction, dramatisk sådan. Og selv om denne fortellingen blir synlig for leseren når teksten leses i oppmerksom sammenheng, er det ingen tvil om at handlingstråden er bokens mest utsatte element. Jeg skal ikke gå inn i de mange teknologiske finulighetene Lulu er utstyrt med, utover at James Bonds gode hjelper Q ville vært grønn av missunnelse. Blant dem er i midlertid et inoperert elektronisk minne som også lagrer en logg for Lulus oppdrag og forløpet av det. Meldingene i teksten stammer fra denne loggen og representerer Lulus bearbeidede erfaringer og erkjennelser underveis, bekreftet av ting hun husker fra opplæringen. Slik vinner de korte Twitter-tilpassede meldingene dragkampen med handlingen. Og det er ikke alltid et dårlig byte. Jennifer Egan vet å bruke sin formuleringsevne, og mange av enkelte tweetene står frem som nesten aforismer både lavmelte og ettertenksomme, i stand til å stå på egne bein. Å lese den svarte boksen kan minne litt om å være på konsert med samtidsmusikk. Det er vesentlig mer interessant enn det er medrivende i en traditionell forstand form har også lagt igjen en flertydighet i teksten som gjør det vanskelig å si hvor alvorlig vi skal ta historien om Lulus agentoppdrag. Det er heller ikke så nøye. Jennifer Egan ville utforske Twitter som format. Det har hun gjort. Sa Leif Ekle om romanen Den svarte
0: boksen. Kulturnytt var ved teknisk ansvarlig Hilde Tasterud, produsent Halvor Haugen og Ugo Fermariello, programleder. Vi høres i ettermiddag 16.30.